0: 中国人的国民性，作者林语堂。三，但是虽有此南北之分，对外族对立而言，中华民族尚不失为有共同的特殊个性。这个国民性之来由，有的由于民种，有的由于文化，有的由于经济环境得来。中国民族也有优点，也有劣处。若简朴。若爱自然，若勤劳，若幽默，好的且不谈，谈其坏的，为国与为人一样，当就坏处着想，勿专谈己长，才能振作。有人要谈民族文学也可以，但是夸张轻狂，不自警醒，终必灭亡。最要紧是研究我们的弱点何在及其弱点之来源。我们孤先就这三个弱点——忍耐性、散漫性和老滑性——研究一下，并考其来源。我相信这些都是一种特殊文化及特殊环境的结果，不是上天生就华人就是这样忍辱含垢，这样不能团结，这样老滑奸诈。这有一方法可以证明，就是人人在他自己的经历。可以体会出来，本来人家说屁话我就反对，现在人家说屁话我点头称善曰：“是啊，不错不错。”由此度量日宏而福泽日深，由他人看来说是我的修养功夫进步，不但在我如此，其实人人如此。到了中年的人，若肯诚实反省。就有这样的修养的进步。二十岁青年都是热心国事，三十岁的人都是国事管他娘。我们要问，何以中国社会使人发生忍耐，莫谈国事及八面玲珑的态度呢？我想，含忍是由家庭制度而来，散漫放逸是由于人权没有保障，而老滑敷衍。是由于道家思想，自然各并不止一元，而其中各有相互关系。但为讲解的清楚便利，可以这样暂时分个源流。忍耐和平本来也是美德之一，但是过犹不及。在中国，忍辱含垢、唾面自干，已成为君子之德。这忍耐之德也就成为国民之专长，所以西人来华传教，别的有可；若是白种人要教黄种人忍耐、和平、无抵抗，这简直是太不自量而发热昏了。在中国，逆来顺受已成为至理名言，弱肉强食也几乎等于天理，平民遭人欺负也叫忍耐。四川人民预缴三十年课税，结果还是忍耐，因此忍耐乃成为东亚文明之特征。然而，越安排吃苦，越有苦可吃。若如中国百姓不肯这样的吃苦，也就没有这么许多苦吃。所以，在中国，贪官剥削小百姓，如大鱼吃小鱼，可以张开嘴等小鱼自己游进去。不但毫不费力，而且甚合天理。俄国有个预言，说一日有小鱼反对大鱼的歼灭同类，就对大鱼反抗说：“你为什么吃我？”大鱼说：“那么，请你试试看，我让你吃，你吃得下去吗？”这大鱼的观点就是中国人的哲学，叫做“守己安分”。小鱼退避大鱼，为之守己；退避不及，犹入大鱼腹中，为之安分。这也是吴志辉先生所谓“相安为国”。你忍我，我忍你，国家就太平无事了。这种忍耐的态度，我想是由于大家庭生活学来的。一人要忍耐，先把脾气练好，脾气好就忍耐下去。中国的大家庭生活，天赋给我们练习忍耐的机会，因为在大家庭中，子忍其父，弟忍其兄，妹忍其子，侄忍叔，父忍姑，妯娌忍其妯娌，自然成为五代同堂团圆局面。这种日常生活磨练影响之大，是不可忽略的。这并不是我造谣。以前张公义九代同堂，唐高宗到他家问何诀，张公义知轻纸，连写一百个忍字。这是张公义的幽默，是对大家庭制度最深刻的批评。后人不查，反拿白忍当传家宝训，自然这也有道理。其原因是人口太多聚在一起，若不相容，就无处翻身。在家在国，同一道理。能这样相忍为家者，自然也能相安为国。在历史上，我们也可证明，中国人明哲保身，莫谈国事，绝非天性。魏晋清谈，人家骂为误国。那时的文人，不是隐逸，便是浮华，或者对酒赋诗，或者炼丹谈玄，而结果由。永嘉之乱，这算是中国最消极、最漠视国事之一时期。然而，何以养成此普遍轻谈之风呢？历史的事实可以为我们明鉴。东汉之末，子大夫并不是如此的。太学生三万，常常批评时政，是谈国事，不是不谈的。然而，因为没有法律的保障。轻易之权威抵不过宦官的势力，终于有党锢之祸。轻易之士大遭屠杀，或留或行，或夷其家族，杀了一次又一次。于是轻易之风断，而轻谈之风成。聪明的人或故为放逸浮夸，或沉湎酒色，而达到酒得颂的时期。有的避入山中，折居子屋，由窗户传食；有的化为樵夫，求其亲友不要来访问，以避耳目。竹林七贤出，而大家以诗酒为命。刘伶出门带一酒壶，叫一人带一铁锹，对他说：“死便埋我。”而时人称贤，贤就是聪明。因为他能扬狂而得善终，使人佩服他，如小龟佩服大龟的龟壳的坚实。所以要中国人民变散漫为团结，化消极为积极，必先改此明哲保身的态度；而要改明哲保身的态度，非几句空言所能济事，必改造使人不得不明哲保身的社会环境。就是给中国人民以公道法律的保障，使人人在法律范围之内，可以各开其口，各做其事，各展其才，各行其志。不但扫雪，而且管霜。换句话说，要中国人不像一盘散沙，根本要着在给予宪法人权之保障。但是今日能注意到这一点道理。真正参悟这人权保障与我们处事态度互相关系的人，真了如晨心了。